0: Vamos lá, para quem vem pela primeira vez, estamos no projeto Provérbios em Gotas. Compartilhe esses provérbios aí na rede de vocês, gente. Compartilha aí nos direct. deixa as pessoas serem abençoadas aí. Não ouve e retém, não. Compartilha aí. Vamos lá. Hoje eu vou levá-los a 14 15 de Provérbios, que diz assim: ó. O simples dá crédito a tudo. Mas o prudente atenta para os seus passos. O simples dá crédito a tudo. Mas o prudente atenta para os seus passos. Então esse texto fala de de, de duas posturas, fala de uma pessoa simples que acredita em todo mundo, dá crédito a tudo. E fala do prudente que diz: eu prefiro atentar para o passo dele, para os frutos dele. O simples dá crédito a tudo, o prudente analisa os passos. Bom, vamos começar aqui. O simples dá crédito a tudo. Acreditar em tudo e em todos não é sinônimo de bobeira. Está mais para sinônimo de bondade. Acreditar em tudo não é bobeira. Tá mais para bondade. Exemplo. Você é daqueles que eventualmente são chamados de, de bobo por acreditar em todo mundo? Pô, mas você acredita em todo mundo, você é muito bobo, você é muito crédulo, você não pode ser assim não. Deixa de ser bobo, pois é. Já foi enganado, enganada por acreditar em alguém? Poxa, eu fui confiar em alguém. Você já foi abusado? Abusaram da tua bondade? Porque você foi bondoso, você foi crédulo e você foi enganado? Ah, Eu tenho certeza que um monte de vocês já passaram por isso. Pois é, acreditar no outro é bobeira? Não, não é bobeira não. É bondade. Acreditar não é pecado. Você não é bobo, não é boba. Você é ingênuo. Você pode ser ingênua. E a ingenuidade, ingenuidade é é um tipo de pureza, é um tipo de de espírito leve, de simplicidade, é uma pureza cada vez mais rara no no ser humano. Ingenuidade não é pecado. Qual é o problema? O problema é que o mundo não é para ingênuos. Esse que é o problema. O mundo não é para ingênuos, irmão. Não mesmo. Agora... Ainda assim, o problema não está no ingênuo, está no mundo O que se deformou totalmente foi o mundo E o ingênuo, ele demonstra, entre aspas Que ele não passou por tão profunda deformação Como essa que o mundo quase inteiro passou O problema está no mundo, não está em você Nós, lamentavelmente, fazemos parte de um mundo caído, lembra? De um mundo que depois da queda... Deformou pessoas, hoje a gente é gente da forma errada Então a gente olha para o outro, ao invés de amar o outro, a gente odeia Ao invés de abençoar, a gente amaldiçoa Ao invés de tentar extrair a melhor versão, nós somos o o ser tóxico nele Nós usamos e descartamos, ao invés de servir, competimos Ao invés de reconstruir, desconstruímos Hoje nós somos gente da forma errada então o problema está no mundo, 1 João 5,19 tem um texto muito legal que todos nós conhecemos, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, pensa, essa palavra jaz do verbo jazer só aparece num lugar, no mundo, aonde, responda, onde aparece a palavra jaz, O único lugar que a gente vê esse verbo sendo praticado é no cemitério. Pois bem, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno, está enterrado no maligno. Ele existe em estado de sepultamento. Portanto, onde a palavra jazer aparece é no cemitério. E a cultura maior do cemitério é da morte. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, diz que a cultura da morte é a cultura predominante, lamentavelmente. Portanto, quando você é ingênuo no mundo que jaz naquele que veio matar, roubar e destruir, o que que acontece? Você sofre, é abusado, você é ridicularizado, você é mal interpretado. Tem um carro disparando aqui, como ontem, lamentavelmente. né? O mundo inteiro jaz no maligno. Além disso nós temos uma palavra de Jesus que diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como nós já falamos aqui, a gente é enquanto ama. Eu falei sobre isso há bem pouco tempo atrás, quando eu citei Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado, ainda que eu dividisse todos os meus bens para os tendos pobres, e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, sou enquanto amo. Então, eu não morro quando a morte chega. Eu morro quando o amor se vai. Por isso, como o amor de muitos esfria, a cultura da sepultura e da morte é a cultura do mundo. Então, esse mundo não é para ingênuos. Por isso que a Bíblia diz que você não pode ser só ingênuo, você tem que ir para além disso. Então, esse texto está dizendo o seguinte, embora ser ingênuo não seja pecado, ah, nós precisamos, além de ser bondosos, sermos prudentes. Bondade precisa caminhar com a prudência. Por que, que a bondade precisa caminhar com a prudência? Primeiro, porque isso é praticar amor próprio. Se você é ingênuo e bondoso, você é bondoso para com o outro. Quando você é bondoso e prudente, você usa a bondade para consigo mesmo. Por quê? Porque bondade sem prudência pode fazer duas coisas. Primeiro, pode te deformar. Pode deformar você profundamente. Por que que deforma? profundamente bondade sem prudência por causa da ausência de colheita você é, foi bondoso sem prudência não examinou o passo da pessoa para quem você está sendo bondoso e esperou, como qualquer ser humano normal colher pelo menos um obrigado e você não colhe você não colhe gratidão, você não colhe a mesma coisa e muito mais, não só não colhe como às vezes colhe, é, tem o que eu chamo de colheita reversa você foi fazer o bem, recebeu o mal em troca Você foi ajudar, você recebeu uma pancada Você foi acolher, ganhou uma facada nas costas Pois bem, quem faz bondade não colhe E sobretudo, quem pratica bondade e tem uma colheita reversa É bem possível de deixar de praticar bondade Quem pratica bondade e porque não colhe ou colhe reversamente Deixa de praticar bondade Quem deixou de praticar bondade foi deformado Então, seja alguém que se ama Seja bondoso, mas pratica prudência. E mais, por que, que a bondade sem prudência é mal? Porque ela pode manutenir a maldade no maldoso, ou manutenir a maldade do maldoso. Como você é do bem... Você não quer que o maldoso continue mal Mas se você faz o bem sem prudência Você pode ser aquele que faz a manutenção da maldade no maldoso Por quê? Porque sendo bom sem prudência Você se incapacita para dizer não Você se incapacita para amar Produzindo dor, disciplina E muitas vezes, amado, muitas, muitas vezes Nós precisamos amar dizendo não Nós precisamos amar sonegando o que o outro deseja. Muitas vezes nós precisamos amar disciplinando. Gerando dor. Só que o bondoso, não prudente, ele não sabe dizer não. E quando você diz sim, 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 você deforma o sujeito. Você faz a manutenção da maldade. Quando você não disciplina, quando você não castiga, quando você não estabelece limites porque é bonzinho demais... Você está fazendo a manutenção da maldade naquele que precisa ser amado com disciplina. Amor e prudência precisam caminhar juntos. Por que ir caminhando para o final? Segundo, por causa da beligerância da missão. A bondade precisa caminhar com a prudência por causa da beligerância da missão. escute uma coisa, nunca se esqueça que todo ser humano está em missão no mundo. Todo ser humano, todos nós, estamos no mundo em missão. Há quem pense que sim, mas ninguém veio ao mundo a passeio. O mundo não é um playground, irmão. Nós estamos no mundo em missão. Principalmente você que é cristão e acredita no Cristo. Ele comissionou os seus lá em Mateus 10, dizendo o seguinte, ó, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, olha só, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. acautei-vos dos homens, tomem cuidado com os homens. Sejam prudentes como as serpentes, tomem cuidado com com os homens. Olha o que, que Jesus está dizendo. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, é viver é viver desenvolvendo uma missão perigosíssima, beligerante. Então ele está dizendo, seja bom, permaneça bom, não se deforme, mas seja prudente. Porque você está em missão e a missão é perigosa. Nesse texto que eu acabei de ler, em Mateus 10,16... Está dito duas coisas lindas e eu termino. Primeiro, que os bons somos minorias e mais frágeis. Nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos... e não como lobo no meio de ovelhas. Então nós somos minoria e somos mais frágeis. Ovelhas são muito mais frágeis do que lobos. Lobo tem a possibilidade de vitória... Uma, uma, uma possibilidade muito maior de vitória do que nós como ovelhas Então, nós estamos no mundo em missão e uma missão perigosa Então seja bom, mas seja prudente Poupe-se, ame-se Mas também tem uma verdade, aqui termino Se de um lado diz que nós somos mais frágeis e minoria Diz também que nós somos ovelhas Capacitadas para vencer lobos Ou seja, nós somos presas capacitadas para para vencer lobos se não fosse assim, Jesus não nos mandaria nessa missão seria uma missão necrófaga, na é verdade? uma missão suicida nosso Senhor é Senhor da vida se Ele nos identifica como ovelhas e nos manda ao meio de lobos, Ele está dizendo, fique tranquilo Neil, você pode vencer qualquer tipo de lobo, como? com a sua bondade e com a sua prudência prudência vem de Previsão, previsão é pré-ver, ver antes, o bondoso ele pratica a bondade, mas vê antes aqueles a quem vai servir, então a ovelha que detecta o lobo já está pronto para quando o lobo se manifestar, ele se poupa, então meu amado, seja bondoso, pratique a bondade, bondade é semente, volta, mas não dispense a prudência, a prudência é que vai te capacitar de fazer a bondade até o fim, no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com bondade e prudência. Paz, queridos, que esse dia seja um dia de muito boas notícias. Paz.